0: Hoje, antes de tudo, o que é que se está a passar no SNS? Rejeito em absoluto o cenário de caos. Há um cenário de dificuldades, mas as pessoas estão todas a ser atendidas. É verdade que não estou a ser atendidas com a prontidão que seria desejável. Ouvimos o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Viva! Nos últimos dias têm-nos chegado relatos dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde com longas filas de espera para o atendimento dos utentes. Há também demissões nas administrações hospitalares e utentes verdadeiramente desesperados pelas condições com que são atendidos. Neste P24, falo com a editora de Sociedade do Público, Rita Ferreira, que está comigo via telefone.
1: Alô, Alô,
0: Rita, viva. Nos últimos dias temos visto relatos de urgências e de serviços hospitalares com temos de espera. Muito anormais. Uh, nesta altura, nós estamos no, no, no primeiro inverno em que a Covid não é, teoricamente, a doença dominante. Porquê que o Serviço Nacional de Saúde não conseguiu recuperar e não está a conseguir dar resposta, uh, levando os utentes a verdadeiras situações de desespero?
1: A resposta a isso não é propriamente simples, nem existe apenas só uma resposta. Aliás, os, os trabalhos que nós temos publicados hoje no, no jornal mostram isso mesmo. Há aqui vários fatores que fazem com que as urgências hum, estejam muito cheias. Hum, uns têm a ver, com, de facto, com a organização do SNS. Uma das notícias que nós temos hoje em destaque é que já há mais de 1,4 milhões de portugueses sem médico de família sendo que quase um milhão desses portugueses que não têm médico de família estão na região de Lisboa e Tejo, que? que, curiosamente ou não, é a região uh, onde, de facto, uh, os serviços de urgência e os hospitais estão, neste momento, mais pressionados. Ora, isto conduz-nos um, àquilo que é um, a atuação das pessoas e as escolhas de muitas pessoas que uh, se dirigem aos serviços de urgência e que entopem, muitas vezes, os serviços de urgência com situações que não são urgentes. Hoje também eh, soubemos que eh, 50% dos casos eh, que chegam às urgências hospitalares são de pulseiras verdes e azuis, ou seja, são casos que deviam ser tratados nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, nas USF. Agora, o que nós não sabemos, e seria interessante saber, não sei se nos hospitais fazem essa pergunta, creio que não, mas agora podiam fazê-la que é quando alguém se dirige a uma urgência com uma pulseira azul ou verde, que, que é atribuída na triagem, se essa pessoa tem ou não um médico de família. Se calhar seria interessante nós percebermos um, de, de todas essas pessoas que, que, que vão a estes serviços, que tal como o nome indica, são para atender urgências, um, o fazem pelo facto de não terem resposta nos cuidados de saúde primários. Claramente, também aquilo que o Governo preparou no, no plano de inverno, que foi apresentado há muito pouco tempo, e apesar do, do recém-impressado ministro Manuel Pizarro ter negado ontem que havia um caos uh, no SNS, mas ter-se mostrado preocupado, nomeadamente com o Hospital de Santa Maria, onde os amarelos, as pulseiras amarelas, que são já, de facto, situações urgentes, chegaram a ter um tempo de espera de 11 horas para atendimento. Isto é... É um, é um tempo brutal, é? estas, estas, estas pulseiras têm que ser atendidas num, num tempo muito, muito, mas muito mais reduzido. Um, a verdade é que as medidas que até agora foram tomadas pelo, pelo Governo não estão claramente a funcionar um, e elas passaram, na realidade, uh, neste, neste primeiro Uh, neste, neste primeiro uh, modelo que foi escolhido neste, neste plano por alargar os horários de alguns centros de saúde. Ora, nós também sabemos, e escrevemos isso na semana passada, que é um verdadeiro inferno conseguir chegar a essa informação. Uma informação que está no portal do SNS, mas à qual é muito difícil chegar. É preciso quase tirar um curso de informática para conseguir aceder a essa informação. E nós sabemos que quer dizer, para nós não é fácil, vamos imaginar para uh, pessoas que não têm provavelmente estresse em informática, não é? tem que ter, na realidade, isso é um serviço que tem que estar uh, à vista, não é? E, e, e de facto o Ministério da Saúde ainda não, conseguiu, ainda não conseguiu resolver isso, dizem que há problemas com a informática e que estão a tentar resolver, mas a verdade é que, é que não tem sido uh, possível. Depois há o fator doença, não é? Fator doença, porque é que estas pessoas estão também a ir às urgências e porque é que há tanta gente nas urgências. E as doenças respiratórias são uh, uma das grandes causas. Um, isto não é muito habitual acontecer nesta altura do ano. Aliás, não é nada habitual acontecer nesta altura do ano. Normalmente o que acontece é que em janeiro nós, uh, e estou a falar antes da pandemia, não é? Porque a pandemia foi todo foi toda outra questão e outro cenário e, 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 outro, e outro vírus, antes da pandemia o que acontecia é que o grande pico da época gripal acontecia em janeiro. E era em janeiro que nós fazíamos sempre estas notícias. As urgências estão cheias, há muito tempo de espera e agora estamos em novembro e isto está a acontecer. Ora, isto está a acontecer porque a época gripal chegou mais cedo. E isso mesmo explica... Uh, o médico Filipe Feroz, num dos outros textos que nós publicamos hoje, na edição de hoje e no online, um, ele explica que, de facto, uh, começou tudo mais cedo, ainda não estamos em pico, ou seja, o pior ainda está para previsto, é? nós ainda nem sequer entramos realmente no inverno, ele espera que, uh, pelo menos, a situação tendo começado mais cedo acabe também mais cedo, mas isso uh, ninguém pode prever, não é? E depois temos a questão das crianças, uh, temos a questão pediátrica, com o vírus sensicial respiratório, que está de facto a causar grandes ondas uh, de preocupação uh, entre os pediatras, é um problema que, atenção, e eu acho que isso também é bastante importante uh, ressalvar, não é um problema português exclusivamente, tivemos neste fim de semana notícias dos serviços de saúde da Alemanha e de França, que não são propriamente países um, nem pobres, nem que, em que haja grandes problemas no, no acesso à saúde, especialmente a Alemanha, que tem um, um sistema de saúde super robusto, um, que estavam em graves dificuldades para conseguir uh, atender todas as crianças que estão a chegar aos hospitais com este vírus, um vírus que afeta sobretudo uh, bebés, bebés muito pequenos, abaixo dos 12 meses, que pode ser fatal, um, e que de facto uh, chegou em força este inverno porque as crianças, de repente, passado dois anos de estarem em confinamentos, de estarem constantemente a desinfetar-se, a lavar-se uh, com máscaras, uh, os seus sistemas imunitários não se desenvolveram como era suposto, como é normal. Então o que acontece? E, e, podes perguntar, então, mas os bebés que nasceram há três meses não nasceram na Covid, sim, mas esses bebés têm irmãos e esses irmãos que estiveram dois anos fechados uh, ou com extremas medidas de, de, de higiene, não é? Estão na escola e na escola estes vírus estão a proliferar-se uh, a uma velocidade muito, muito grande.
0: Conseguimos perceber se, neste momento, as complicações em torno do SNS estão focadas em alguma parte do território ou já são generalizadas em, em todo o sistema?
1: Há sempre uma parte do território que é pior, que é uh, Lisboa e Valdotejo, por aquilo que eu, que eu, que eu referi antes. Uh, tem uma densidade populacional muito grande, tem muita gente que é médico de família, um, e além disso, e, por exemplo, o caso do Hospital de Santa Maria, que é paradigmático, uh, o Hospital de Santa Maria recebe uh, muita gente de muito lado. É um hospital diferenciado, com cuidados diferenciados, um, e portanto os casos mais complicados vão lá parar, não é por acaso que as taxas de internamento das pessoas que são atendidas nas urgências, no Hospital de Maria são mais elevadas do que em qualquer outro hospital do país. Ou seja, o que significa que, de facto, chegam ali situações muito complexas um, que exigem tratamentos especializados e demorados e que exigem internamentos. E depois a seguir, vamos à questão das camas, <risos> por causa disto, porque uh, isso é uma das coisas que, que, que vem referida, por exemplo, no, no relatório da OCDE, no Elfetagland, um, que de facto o número de camas em hospitais uh, tem diminuído em Portugal, sendo que uh, nós somos um país muito envelhecido, Somos, não sei se já somos o país mais envelhecido do mundo, mas se não somos o primeiro, somos o segundo. E isso faz com que, um, de facto, nós tenhamos muito mais gente doente. Não só somos muito envelhecidos, como também estamos muito mal na fotografia da qualidade de vida a partir dos 65 anos, porque muitas vezes nós falamos da esperança média de vida, não é? Que é, um, obviamente, um indicador importante, que está nos 80 anos, 60 e tal, mas depois existe um outro indicador onde Portugal está muito mal colocado, que é esse da qualidade de vida a partir dos 65, porque as nossas pessoas mais velhas, além de terem tido infâncias mais complicadas, não é? Porque... Uh, Portugal é um, é um país muito mais pobre do que, do que os outros a falta de exercício físico, as más condições da, das habitações aliás, nós agora no inverno vamos ver, vamos, já estamos a começar a ver não é? pessoas que uh, morrem por inalação de monóxido de carbono uh, por causa das, das lareiras e das braseiras, quê porque as casas são péssimas, porque há muita umidade tudo isso que causa doença um, e a doença leva as pessoas aos hospitais e os hospitais uh, se estão preparados para uma, uma determinada uh, população com determinadas características que não são estas já, não é? um, depois não conseguem responder. A par disto, a falta de médicos. <risos> ou seja, são tantos os problemas que podíamos chegar aqui uma hora a falar deles.
0: E é por causa disto tudo que também temos assistido a tantos chefes de urgências hospitalares a pedirem a demissão nos últimos tempos, é isto que explica?
1: Sim, o que tem assistido a algumas demissões de diretores de serviços não é? portanto são os médicos não são os conselhos de administração, também há sim, também sim. há um, é isto? na realidade é a posição de força que os médicos do SNS conseguem ter Uh, para chamar a atenção para aquilo que são, de facto, problemas muitas vezes estruturais, não é? E problemas de falta de médicos no SNS. Isso é outra das questões abordadas no, no Health at a Portugal não tem falta de médicos. Apesar de, uh, quando, quando se fala do rácio de médicos em Portugal, o rácio por população, uh, o número pode sair um bocadinho enviesado, porque também são contabilizados os médicos já se reformaram, mas continuam inscritos na Ordem. Uh, portanto, pode haver ali um enviesamento. Mas mesmo assim o nosso rácio é muito bom. Um, portanto, existem médicos. Eles não estão no SNS. E porquê que não estão no SNS? Porque as remunerações não são boas. Porque uh, depois as estruturas falham, não é? E quer dizer, qualquer um de nós... É só pensarmos no nosso trabalho, não é? Se nós trabalhamos numa 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 estrutura, numa empresa que não funciona, com certeza vamos querer ir trabalhar para outra, porque o nosso próprio trabalho fica posto em causa, não é? E, e isso no médico uh, e no trabalho que eles têm que fazer, não é? De, de assistir pessoas, de salvar pessoas, de curar pessoas, é muito complexo e, e portanto, tudo isto faz com que um, haja mais uma crise e como, se, e como se percebe não é só por se mudar de Ministro da, da Saúde que, que as coisas se resolvem. Muito longe disso. Aliás, nem do Ministro nem do Governo, porque já tivemos tantos governos, tantos Ministros da Saúde e estes problemas endémicos persistem. Há muitos problemas que persistem. E, e neste momento chegamos nós estamos num ano de pico de reformas, de dos médicos. Sabíamos que isto ia acontecer. Há anos que se fala disto. Atenção, vai haver aqui uma altura em que os médicos que são formados ainda estão a ser formados, mas vai sair tanta gente que vai haver um buraco, não é? E nós estamos a assistir a esse buraco agora. E, aparentemente, muito pouca coisa foi feita para que isto não acontecesse. Portanto, alguém vai ter que tomar algumas medidas, não... Não, não sabemos bem quais para já o Ministério da Saúde ainda não, ainda não revelou nada a única coisa de facto que fizeram foi o alargamento dos horários de alguns centros de saúde mais nada
0: isso só me resta olhar para aquele que é o calendário do Mundial 2022 nesta terça-feira temos às três da tarde um Espanha-Marrocos o vencedor Vai defrontar depois, nos quartos de final, o vencedor do jogo Portugal-Suíça, que se joga às 7 da tarde em direto na RTP1. Já nesta segunda-feira, seguiram para os quartos de final Croácia, que venceu o Japão nas grandes penalidades por 3 bolas a uma, depois de um empate a 1 bola no tempo regulamentar e após prolongamento, e o Brasil venceu por 4 bolas a uma. A Coreia do Sul de Paulo Bento está também nos quartos de final. Eu sou Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.